0: cierra los ojos toma mi mano, te llevaré a la frontera, es el lugar del que tanto hablan los políticos cuando están en campaña estamos parados justo a un lado del muro que tiene décadas dividiendo el territorio entre México y Estados Unidos pero que algunos piensan que construyó Trump, no fue así Estamos en los Nogales, Arizona y Sonora. Del lado estadounidense hay calma. Del mexicano una orquesta de sonidos callejeros. En diciembre del 2018, este lugar era mucho más ruidoso. Cientos de turistas esperaban para cruzar a hacer sus compras en Arizona. Se escuchaban villancicos en inglés y en español y se sentía la euforia por las fiestas en la calle. No había aún una pandemia, ni restricciones fronterizas como hoy. Y entonces, también había magia. Hola, soy Maritza Félix y esto es Cruzando Líneas, un podcast de conecta Arizona. Hoy lanzamos nuestra primera temporada con historias de los puentes humanos que construimos cuando otros edifican muros. Lo hacemos puros periodistas independientes de los dos lados de la frontera que queremos recuperar la narrativa de nuestras comunidades en nuestro idioma, con nuestros acentos y nuestras palabras. Sabemos contar historias y queremos compartirlas contigo Queremos romper estereotipos y silencios Y decirte que en la frontera hay cosas buenas De las que sí se hablan Como esta Hace tres años, en víspera de Navidad La pequeña Dayami Leiva lanzó un globo rojo al cielo Lo vio alejarse con emoción Con esa inocencia que sienten los niños Cuando le envían la carta a Santa Claus Por las nubes, no por el correo Ahí Volando, iba su lista de deseos para Navidad. El globo nunca llegó al Polo Norte, pero la niña de 8 años aún tuvo su milagro de Navidad. El periodista mexicano César Barrón, desde Nogales, Sonora, nos cuenta más.
1: Era un día frío de diciembre de 2018, estaba nublado, faltaban 10 días para la Navidad. Miami, de ocho años, su hermana, sus papás, primos, tíos y sus abuelos estaban parados al sur del muro fronterizo en la colonia del Rosario, un barrio popular de la ciudad de Nogales, Sonora, México. Desde algunas lomas se puede observar varios negocios de comida rápida y la carretera interestatal 19 del otro Nogales, el de Arizona. Tayami, su hermana Jimena y dos primos pequeños escribían sus cartas dirigidas a Santa Claus. Con un hilo amarraban las hojas de papel a cuatro globos, tres de color rojo y uno verde. Después los lanzaban al aire.
0: Una,
2: dos, tres. ¡Oh! ¿Avienta la tuya para allá? Ya se va, mi amor, ya se
0: va. Bye, bye, díganle, bye, bye.
1: Bye. Así cumplían con una tradición anual que inició en 1991 en la familia de Damaris, la mamá de Dayami. Fue la abuelita quien comenzó a lanzar globos, ya no se acuerda ni por qué, pero hasta la fecha lo siguen haciendo. Así lo explica el papá de Dayami. Cristian. No es algo nuevo para nosotros, no es algo que hayamos empezado a hacer en estos últimos años. Siempre ha sido una tradición de la familia de la familia de mi esposa hacerlo de lanzar el globo al santa antes de navidad. Mi esposa lo hacía, de hecho, desde que era una niña lo hacía con sus primos y cada año se ha ido haciendo. Ya que nacieron nuestras hijas, igual. Desde el primer año lo hacían y, y siempre lo han hecho. Incluso mis bebés más chicas también ya lanzaron su globo por primera vez los globos deberían llegar al polo norte y las cartas deberían ser leídas por Santa quien les cumpliría sus deseos pero esta vez fue diferente el globo de color rojo de Dayami cruzó el muro fronterizo no llegó al polo norte sino que un día después terminó desinflado en medio de la nada en las montañas de Patagonia, Arizona, un pequeño pueblo rural, 20 millas al noreste de Nogales, Sonora. En ese invierno de 2018, Randy Hayes tenía 60 años y trabajaba en una organización no lucrativa con proyectos para el gobierno de Arizona. Marcela es su esposa.
2: Estaba caminando con su perro en las montañas de Patagonia y vio un globo rojo tirado en un árbol. Pensó que era basura, iba a ir a recoger la basura y en eso se dio cuenta que era un globo desinflado y que en la punta del cordón había un papelito amarrado, doblado, doblado y entonces abrió el papelito y nos salió la cartita y entonces llegó y me dice, oye, mira lo que encontré.
1: Como Randy no habla español, le pidió a Marcela que le tradujera la cartita que resultó ser una solicitud a Santa Claus por parte de una niña, la Yami. Le pedía cuatro deseos, aclarando que estaría bien si no podía complacerla con todo, que le trajera lo que le fuera posible. Dice Marcela que ambos quedaron muy emocionados.
2: Se me hace un milagro que encontró ese globo, porque te digo nadie más camina ahí y si hubiera estado a diez metros a un lado o el otro no lo encuentra
1: Randy y Marcela relacionaron esto que ellos llaman milagro con alguna señal divina ya que hace 13 años perdieron a un hijo en trágicas circunstancias quizá por esa añoranza Randy decidió cumplir el deseo de la niña pero tenían un problema no sabían quién era
2: tenemos que encontrar a esta niña, pero no tenía ni dirección, ni nada.
1: El matrimonio Hayes tiene 30 años viviendo en la misma zona de Patagonia. Conocen a muchas personas y decidieron usar sus contactos para encontrarla. En cuestión de minutos, pusieron manos a la obra. Marcela llamó a la oficina de correos, a dos escuelas primarias de Patagonia y a tres de Nogales, Arizona, sin lograr dar con la pequeña. Buscaba a una niña llamada Daxami, porque así pensaron que escribió su nombre. Entonces decidieron buscar del lado mexicano del muro fronterizo.
2: Pues yo siempre he estado en los dos lados de la frontera. Hace años, ¿sabes? Yo trabajé en Nogales, Sonora y cruzaba todos los días. Entonces yo siempre he entendido que hay familias que están en los dos lados.
1: Contactaron a sus amistades en Nogales, Sonora. Acomodiera el lugar... Querían encontrarla antes de las fiestas. Marcela sabe lo importante que es Navidad para las familias binacionales. Pero además, sentía que encontrar a la niña y cumplirle sus deseos era algo muy especial, justo lo que necesitaban para revivir su propio espíritu navideño. Este
2: globo yo no sé cómo voló tan lejos. Y en realidad eso te demuestra que el amor que uno siente por la gente... No, no depende de qué lado de la frontera están. El amor no tiene fronteras. Y entonces yo tengo amistades en los dos lados y no prefiero unos a los otros porque están aquí o allá.
1: Al no encontrar a Daxami en el lado estadounidense del muro, Randy envió un mensaje a través de la página de Facebook de la estación de Radio Geni de Nogales, Sonora.
0: Transmitiendo desde Nogales, Sonora, México, las 24 horas.
1: El texto lo recibí yo, soy periodista desde hace 14 años en esa estación y tengo un segmento de noticias policíacas en el programa Primera Plana. En su mensaje, Randy explicaba que utilizó un traductor en línea para darse a entender en español. Esto es parte de lo que decía. Si alguien nos puede ayudar a localizar a la pequeña Daxami o a su familia, nos encantaría ayudar a hacer que la magia de la Navidad sea para ella. A los pocos minutos le llamé y como un anuncio de servicio público ese mismo día, el 19 de diciembre de 2018, abrí el micrófono. Le repetí la historia de la pareja de Estados Unidos que buscaba a la niña Daxami o Dayami. Lleno con toda la información policíaca, le quiero contar una historia pues sentimental acorde a estas temporadas. Fíjense, nos contacta una familia de Patagonia que el, el domingo... Andaban ahí en las montañas de Patagonia, creo que sacaron a las mascotas, salieron a, a caminar, y andando ahí en las montañas, en un área despoblada, bueno, si usted sabe, si nos escuchan, pues ayúdenos alguna vecinita, una amiga de su hija, que tenga ese nombre, que haya sido quien aventó un globo, y que le amarró una cartita dirigida a Santa pues que se comuniquen aquí con nosotros al 3120014 no porque hay alguien pues que les va le va a regalar cosas de lo que le pidió ahí a Santo Cruz. En menos de dos horas, Cristian, el papá de Dayami, llamó a la radio y dejó su número telefónico. Un tío de Dayami le informó que había escuchado nuestro anuncio. Le llamé a Cristian. Me confirmó que era su hija la niña que buscábamos, pero que en realidad se llamaba Dayami, no Daxami. Al siguiente día, antes de las 7 de la mañana, le envió un mensaje por Facebook a Randy para darle la buena nueva. Respondió diciendo que irían de inmediato a comprar los regalos y viajarían a Nogales, Sonora para cumplir en persona el sueño de Dayami. Esa misma mañana, Randy y Marcela Hayes visitaron la sala de redacción de Radio Geni. Al encuentro llegaron Dayami, su hermana Jimena y sus papás, Damaris y Cristian. Este es el audio original de la reunión, cuando Marcela saluda a la pequeña.
2: ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas tú? Dayana. Dayami. Dayami. ¿Y tú cómo te llamas? Jimena. Jimena. Yo oí que ustedes se han portado muy bien este año. Y fíjate que yo creo que tú mandaste aquel globito. Entonces le mandamos tu notita a Santa Claus. Y él dijo que hay que ayudarle a él y hay que traerte cositas porque ustedes se portan muy bien y siempre están ayudando a la mamá, al papá, y no pelean y tienen mucho amor para todos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Sí? sí. Y Diane, ¿tú qué le habías pedido a Santa Claus? En nota la casa de Timons. Pinturas y, y es que a ti te gusta dibujar y pintar, ¿verdad? Oy, oh, ¿y tú qué le pediste? Absurdistas, monos locos y litro de pintar. Oy, oh, monos locos. ¿Qué hacen los monos locos? ¡Oh! Pues yo sé que Santa Claus las quiere mucho a ustedes y sus papás también. Y qué bien que se portan bien porque ojalá que tengan una Navidad muy bonita, ¿verdad?
1: Marcela le dijo a Dayami que el que su esposo hubiera encontrado el globo no se trató de una casualidad, sino de un milagro. Y gracias a eso... Ellos se convirtieron en los ayudantes de Santa Claus para que se le cumpliera su deseo navideño.
2: Y a ver, mira, él es el que encontró tu globo, se llama Randy, men Randy. Oh, un placer de conocerte, sí. y a ti también. Sí, y él estaba bien feliz de encontrar tu globo, porque ese globo se fue a otro país, ¿sabías? Cuando tú tiraste el globo, ¿qué pensabas? No que ir con Santa. A Santa, se lo enviaste a Santa. Entonces, cuando él lo encontró, él se lo envió a Santa para que llegara, porque no llegó hasta allá. Él lo volvió a subir. Ya Santa tiene tu nota, no la tengo yo, pero él nos pidió que fuéramos ayudantes.
1: Ambas familias hablaron del destino que los llevó a conocerse y se burlaron de las fronteras físicas que ponen los gobiernos cuando hay lazos más fuertes que se construyen con estos puentes humanos.
2: Esto es ambos Nogales. Somos vecinos todos, somos todos juntos. Y aunque hubiera un muro de 100 pies, tu globo vuela. No hay que poner tanto muro porque somos igual todos, ¿verdad? Sí. Y tu globo no le importó que había una frontera. Entonces, un mundo sin fronteras, todos los globos vuelan.
1: Al año siguiente del encuentro, en el 2019, justo antes de que la pandemia cambiara el mundo, la familia Hayes compartió la tradición sonorense de lanzar globos a Santa Claus y lo hicieron desde México. Mucho ha pasado desde que Dayami lanzó su globo con la esperanza de que Santa Claus le trajera sus juguetes favoritos. En el 2020 se desató la crisis de salud mundial por el coronavirus la frontera de México y Estados Unidos cerró por 18 meses y el contacto humano se minimizó para evitar el contagio los Hayes y los Leiva siguieron en comunicación constante pero solo por el teléfono y las redes sociales en medio del aislamiento Dayami cumplió los 11 años y entró al sexto de primaria pensó que su historia sería una más de esos cuentos tiernos de Navidad pero no fue así ahora los Leiva y los Hayes. Tienen una relación, literalmente, de película. En diciembre de 2021, la empresa manufacturera de juguetes y entretenimiento, Mattel, anunció que produciría en Christmas Balloon, una película basada en esta emotiva historia de amor que se dio a conocer en varios países y que demuestra que la familia, de sangre o de cariño, es más fuerte que la política, los muros y las divisiones geográficas.
2: Ella tenía fe en un milagro. Y uh -huh. cuando uno tiene fe en un milagro, los milagros pasan.
0: César Barrón es un periodista independiente sonorense que sigue trabajando para Radio Geni en la nota policíaca. Esta historia fue tan sorpresiva para él como para las familias que hoy están hermanadas a pesar de la frontera. Este es su primer podcast, pero no el último. Tiene muchas historias que contar y nosotros queremos seguir escuchándolo. Gracias por ayudarnos a darle eco a sus palabras. Si este episodio te ha dejado con ganas de más, te invitamos a charlar en nuestro WhatsApp. Mándanos un mensaje al 602-775-8989 o escríbenos un mensaje en nuestras redes sociales de Conecta Arizona. Nos encanta hablar. Cruzando Líneas es un podcast de Conecta Arizona. El periodista productor de este episodio es César Barrón. El editor del guión es Rubén Tapia. La musicalización y la edición de audio también corre a cargo de él y de mí. La imagen gráfica es de Daniel Robles. La producción y el montaje lo he hecho yo, Maritza Félix. Gracias a la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos, NHJ, por el apoyo para la producción de este podcast. Gracias a la comunidad de Conecta Arizona por la inspiración. Gracias a la frontera por enseñarnos a florecer como lo hace el desierto, contra todo. Gracias a ti por escucharnos.